0: Bom, a gente está na nossa série sobre valores Se eu estou certo, estamos passando a metade disso Alguém me ajuda? Oi? Quinta ou sexta? Quinta? Sexta hoje, né? Passamos a metade, muito bom para você que está pela primeira vez Nós temos dez valores Estamos na nossa sexta semana Sempre, anualmente, nós passamos pela nossa série é, E essa é uma maneira de a gente relembrar tudo aquilo que nós decidimos viver com casa. Nós gostamos de pensar que os nossos valores são a nossa receita de bolo. É como nós é, cuidamos do sabor que nós temos aqui. Então, é, cada um desses, cada um desses dez valores formam os nossos, ing os ingredientes da nossa receita. E nós passamos essa receita frequentemente a gente relembrar e eu gosto de pensar que isso é que nem a receita de casa de vó receita da vó a gente não mexe, a gente repete amém? tá fazendo sentido? o que eu tô querendo dizer é que a gente vai nos próximos anos, enquanto eu ainda for pastor sênior se você quiser o cargo, você pode só se inscrever eu vou ficar muito alegre de poder descansar por uma temporada eu todo no final de ano, coloco à disposição se você sentir de Deus e o time sentir de Deus Você pode assumir a liderança, não tem problema nenhum Isso é um lugar democrático Não, é um lugar teocrático na verdade É Deus que comanda Mas os valores são aquilo que dá realmente o sabor E dá a direção pra gente como casa E o nosso valor de hoje é alegria Ontem algumas pessoas que são muito próximas da gente Muito próximas de mim perguntaram sobre o que eu ia ministrar, eu disse, vou ministrar sobre alegria, aí eles tiveram, sentiram uma onda de alegria inundar o ambiente, sabe começaram a ficar muito alegres assim, eu percebi que era o, o, o valor certo para ministrar hoje, é, então se você está tentando entender por que, que alguém como eu vai falar de alegria, eu vou te explicar, alegria não tem muito a ver com você estar sorrindo, eu quero te explicar o quanto a alegria é é muito mais do que você andar com um sorriso no rosto Por que, que alegria é um dos valores da casa? Porque alegria É muito mais espiritual do que você pensa E É um valor intencional Que nós escolhemos Porque Porque o senso comum diz que Alegria É resultado De situações Que estão acontecendo de acordo com o teu planejamento O senso comum diz que para você estar alegre As coisas precisam estar correndo de acordo com o teu planejamento Você tem um plano E quando o plano está dando certo Você fica alegre Você fica alegre quando as coisas estão dando errado? Sim? Você planejou um dia de trabalho E quando você chega na garagem O pneu do carro tá furado Você fica? Não, então o que, que a gente entende? A gente entende que a alegria é um estado emocional quando você pensa e considera que a alegria é um estado emocional, quando você carrega o conceito de que a alegria é um estado que está conectado à tua emoção, você vai ter a posição mais distante do que a verdade que Deus estabeleceu sobre a alegria. Porque Deus não fez a alegria para estar conectado à tua emoção. Eu diria que o lugar mais longo, a mentira mais distante da alegria é pensar que ela é um resultado emocional. Porque a alegria não foi feita por Deus para ser um resultado emocional A alegria foi feita por Deus para ser um resultado de um posicionamento, uma postura Quando você põe a alegria numa situação, como resultado de uma situação Você põe a alegria é como que você, se você subisse em cima de um barco, um bote E você não tem o comando do bote, você não tem os remos, você não tem o controle do bote Você está simplesmente sentado em cima você tem um plano de chegar em um lugar Mas você está simplesmente sentado em cima do bote Sem os remos Você não tem o controle, você não tem o poder de conduzir Você está esperando que vai dar certo o teu plano Isso é pensar que as situações vão determinar a sua alegria Então eu quero te ajudar hoje a você entender Que você precisa tirar E mudar a sua maneira de olhar para a alegria Para você entender A primeira coisa que eu quero te fazer é Entender aqui Você é um espírito Que tem uma alma E habita um corpo Você não é uma pessoa Pessoa é a formação De um espírito Que se expressa através de uma alma E que habita e reside dentro de um corpo Isso que você está vendo aqui Essa carcaça que você está vendo aqui É a coisa menos importante dos três Normalmente a gente dá mais valor Para isso aqui e é importante cuidar dessa carcaça sim Paulo diz que a gente precisa cuidar Ele diz, não deu importância demais Mas ele diz sim, a gente tem que ter cuidado Porque é, somos fiéis depositários desse corpo Mas a grande verdade É que aquilo que para qual se dá muita importância É o que menos tem importância O espírito é a tua parte essencial A tua alma é o meio de comunicação com o mundo exterior o teu corpo é o, o, o envelope, o invólucro, só Você precisa cuidar do teu espírito Se você cuidar bem do teu espírito Se você administrar bem a sua alma E se você cuidar bem, sim, em uma medida do seu corpo Você precisa cuidar do seu corpo Você pode ter uma vida plena Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque entender isso faz você saber você realmente precisa ter cuidado É com o seu espírito E se você cuidar do seu espírito Ele vai derramar na sua alma Que também vai derramar no seu corpo Uma grande parcela das doenças físicas É resultado de uma alma doente Que é resultado de um espírito que está adoecendo Uma alma doente Faz o corpo adoecer muito isso, eu não estou dizendo que toda doença física é resultado da alma, estou dizendo que uma grande parte das doenças físicas são resultados de doenças, não, uma grande parte entender que você é um espírito para entender isso você precisa entender que você é uma parte enviada de Deus para a terra e que quando termina a tua vida você volta para Deus Imagine um balão cheio de oxigênio Imagine uma piscina cheia de água Quando você pega esse balão, você mergulha na piscina, arrasta o balão para o fundo da piscina Se você furar o balão dentro da piscina, o que acontece com o oxigênio? Imediatamente O que, que acontece com ele? Sobe O que é que algumas linhas de pensamento e ideias dizem? Dizem que o oxigênio vai ficar circulando dentro da piscina, procurando um outro recipiente porque ele quer evoluir. Isso acontece com o oxigênio? Não. O balão estourou, o oxigênio vai imediatamente procurar voltar para o lugar de onde ele se originou o ar. Porque ele não pertence a esse ambiente que é a água. O teu espírito não pertence à terra, ele pertence ao ambiente espiritual. Não adianta mentir que o teu espírito está tentando evoluir na terra Se ele pertence a Deus O invólucro deixa de existir O espírito volta para Deus, ponto final Ele não pode evoluir aqui porque ele não pode fazer a escolha De sair de um corpo e ir para outro corpo Porque de onde vem esse espírito? Vou te dizer de onde ele vem Escuta isso Lembra-te do teu Criador De onde vem teu Espírito? Do teu Criador Um bebê nasce Não preciso te ensinar isso, né? Eu vou te dar uma aula de De um espermatozoide Do teu papai E de um óvulo da tua mamãe não, Como isso acontece, você pode perguntar para alguém depois Essa aula de anatomia você não precisa comigo, pegar comigo não Três ingredientes Um óvulo Um espermatozoide E um sopro de vida Que vem de Deus Nenhum de nós aqui Ou nenhuma pessoa no planeta Terra É um acidente Até um bebê que é gerado de um estupro Tem o sopro de Deus Dentro dele Por isso que um é, é um assassinato Independente de qual situação que o bebê foi gerado porque você se posiciona no lugar de Deus para tirar uma vida seja qual for você precisa de um óvulo, você precisa de um espanhatozoide você precisa de uma parcela, um pedaço de Deus lembra-te do teu criador, nos dias da tua mocidade antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais você vai dizer não tenho mais prazer, antes que o sol se escureça e as estrelas e a lua e o esplendor da tua vida se vá Aí olha o que diz e, ao, e o pó volte à terra como era E o Espírito volte a Deus Que o deu O Espírito que está em você O Espírito é vindo de Deus Você está vivo Porque você tem uma parcela de Deus Em você E esse Espírito não evolui na terra Ele volta para Deus O que eu estou te dizendo é que a única coisa que você pode determinar É para ou para em que lugar da eternidade esse espírito vai Ponto Ele vai voltar para a eternidade Que é de onde ele veio Agora, a posição na eternidade que ele vai passar Isso você determina na vida Essa vida é uma oportunidade de escolher Em que lugar da eternidade ele vai passar Com Deus ou sem Deus Mas ele é eterno, não pode ser aniquilado O corpo físico, a alma termina aqui Mas o espírito é inacabado Ele é eterno estou te dizendo isso? Porque se você entender que o corpo e a alma se acabam você já começa a entender que Deus não planejou a alegria para estar conectada no teu corpo e nem na tua alma o lugar da alegria é a conexão com o teu espírito então a alegria que é resultado de situações da vida não é alegria como Deus planejou para você Deus planejou você Como um ser eterno Para ser alegre Mesmo que a tua casa está caindo Quando você entende Que a alegria é gerada no teu espírito Porque é nesse lugar Que você consegue encontrar a satisfação que vem de Deus Porque a situação que você está vivendo Não pode determinar O que você está sentindo no teu espírito que não interessa o que acontece nessa vida não, acontece, não interessa o que acontece com o teu corpo Isso não pode atacar o que é lá dentro do teu espírito Paulo disse, não se preocupe com quem pode matar o teu espírito Ele disse, se preocupe com aquilo que pode atacar a tua alma, o teu espírito o Teu corpo não, isso aqui não tem valor nenhum É isso que ele está falando, ele dizendo Existe alguma coisa dentro de você que é muito maior Isso que está fora, isso que pode ser morto pelos homens Isso tem pouquíssimo valor para Deus em Romanos capítulo 8 versículo 28 então eu diria que um ponto importante para você se você quiser anotar é quando amamos a Deus todas as situações independente de quais sejam devem gerar alegria se não tiver Bíblia você pode acompanhar no telão com a gente Diz Romanos capítulo 8 versículo 28 Sabemos Quem sabe Nós Paulo está falando para os romanos Sabemos que todas as coisas Fala comigo, todas as coisas Quantas? Todas as coisas Algumas? Todas Todas são? Tá vendo como tem poucos Acreditando que são todas Quantas são? Ah, agora sim, agora a gente está acreditando nesse negócio mesmo Vamos acreditar junto Todas as coisas Todas as coisas cooperam para o bem Já pensou? Pneu furado Mulher brigando contigo Não, isso não Você fez alguma coisa errada se ela está brigando contigo Esquece Todas as coisas estão cooperando Para o bem daqueles que amam a Deus Debaixo do amor de Deus Aqui está o ponto isso aqui é um ponto importante Debaixo do amor de Deus Não fora do amor de Deus Debaixo do amor de Deus Se está fora do amor de Deus Se está fora de uma aliança com Deus Não são todas as coisas Você entende por que, que o mundo não consegue Por que, que o senso geral As pessoas que não conhecem a Deus Não conseguem reconhecer Que todas as coisas estão cooperando para o bem deles Porque elas não estão Porque fora do amor de Deus não adianta você dizer para alguém que não entregou a vida para Jesus, dizer assim: não, é que você tem que entender que está tudo cooperando para o teu bem. É mentira, você está mentindo para uma criatura. Sim, porque às vezes a gente está querendo levar a Bíblia para quem não tem Bíblia na vida. Às vezes você está lá querendo confortar a pessoa e você está mentindo sem querer. Não, vem cá, me abraça aqui. É que assim, é que tudo coopera para o teu bem. Não, não, pega o versículo de verdade, diz assim. Se você estivesse debaixo do amor de Deus Isso aí estava cooperando para o teu bem Se você estiver debaixo do amor de Deus Tudo coopera para o teu bem Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Você quer que tudo coopere para o bem da sua vida? Tem uma condição Você precisa estar debaixo do amor de Deus Pensa num guarda-chuva Está chovendo Você está debaixo do guarda-chuva A chuva não te afeta Chovendo, você está fora do guarda-chuva, a chuva te afeta. Você está debaixo do guarda-chuva, você está fora do guarda-chuva. você está debaixo do guarda-chuva, você está fora do guarda-chuva. Você está debaixo do guarda-chuva, o cara está se molhando do seu lado, você está olhando para ele e diz assim: fica tá tranquilo, a chuva é boa. Hã? É a chuva é boa. O cara está molhado que é um pinto num dia de 8 graus e você está dizendo a chuva não faz mal. Jesus disse que ela é boa, Ele não vai acreditar em ti. Da posição dele, ele não vai poder acreditar porque não é verdade Você precisa arrastar ele para debaixo de um guarda-chuva Você precisa dizer para ele, deixa eu te mostrar o que é o amor de Deus Porque debaixo do amor de Deus, a chuva é boa Está fazendo sentido? Você está entendendo o que eu quero dizer? Debaixo do amor de Deus, até o mal se torna bem Porquanto os que de antemão, versículo 29, conheceu, também os predestinou para serem conformes na imagem do filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o ponto aqui é: a alegria, segundo Deus, está alinhada com o propósito e não com as situações. As situações servem o propósito. Sabe o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos? Ele está dizendo o seguinte: quando você entrega a sua vida para Deus. Estado debaixo do amor de Deus Significa Um dia você entrega a sua vida para Deus Realmente, de coração Entrega total Sem reservas Sem ressalvas Deus, estou te entregando a minha vida Agora é tudo ou nada eu Não, não tem ressalvas Eu não estou te dando um pedaço Eu não estou só frequentando uma igreja Eu vou me conectar, meu coração com você Isso aqui não é sobre placa de igreja Não é sobre a Green Não é sobre uma denominação É sobre vida com Deus Caminhada com Deus Relacionamento E eu vou colocar a minha vida com você eu vou conectar meu coração com você Paulo está dizendo para os romanos Ele está dizendo, quando você entrega a sua vida Você faz essa entrega real Você recebe um propósito de Deus Com esse propósito que você recebe de Deus Você consegue encontrar a verdadeira alegria Porque a alegria que vem do teu espírito Ela está conectada com o propósito que Deus tem escrito para você você sabe por que que o mundo sem Deus não consegue conhecer a alegria? Porque ele não consegue encontrar a alegria. Porque a verdadeira alegria está em cumprir o propósito que vem a partir da salvação. A partir do relacionamento. Fora do relacionamento com Deus, fora do amor de Deus, não existe alegria Não existe Existe uma falsa alegria Ela é mentirosa E eu te provo Provo Te provo porque A falsa alegria É um falso É, uma, é, um, é, uma, é um falso contentamento Você alcança E quando tem, não está satisfeito Você compra Quando adquire, quer mais Você prova Quando tem, está insatisfeito Sabe por quê? Porque essa alegria que está na tua alma Não gera satisfação verdadeira Porque a alma do homem é insaciável A Bíblia diz provérbios diz, que a alma do homem é como é a sangue-suga, que diz, me dê, me dê me dê quanto mais você dá, mais ela pede mais ela quer é insaciável essa é a alegria que vem da alma você pode dar para o homem tanto quanto ele quiser nunca ele se satisfaz o cara tem prazer e ele quer mais Ele tem dinheiro e ele quer mais Ele tem uma casa, ele quer duas, ele tem duas, ele quer três Ele tem três, ele quer quatro, ele quer dez, ele quer quinze Ele tem quinze, ele quer vinte, ele tem um avião Ele quer um jato, ele tem um jato, ele quer dois Ele tem dois jatos, ele quer um iate Ele tem dois iates, ele quer uma casa em Ibiza Ele tem uma casa em... Ele tem uma nação, ele quer duas Sim ou não? É insaciável E ele vai até ele botar tudo fora porque a alegria que vem da alma, ela mente e não pode ser saciada Porque a verdadeira alegria está em você cumprir um propósito que Deus criou para você E que quando você entrega sua vida para Ele Ele diz, você está me entregando a tua vida, então eu te dou o teu propósito e agora você entende que quando você tem um propósito na mão, ele começa a construir. E tudo que vai acontecendo agora, a partir de agora, tudo que vai acontecendo na sua vida, está te levando em direção ao teu propósito. Até as coisas ruins que você está olhando, tá dizendo, isso aqui deu errado, mas o que isso aqui está construindo em direção ao meu propósito? É isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo que quando você troca com Deus... Entregando o teu coração Fazendo uma entrega verdadeira Quando você engaja em uma troca sem ressalvas com Deus Você consegue entender Que tudo, absolutamente tudo Vai te levar em direção Aquilo que ele fez você para ser e viver versículo 28 diz assim Coopera, Coopero aqui no grego é sunergel". Sunergel, a palavra original É sinergia Significa uma cooperação conjunta Significa que cada coisa na sua vida Cada coisa que está acontecendo Cada etapa da sua vida Vai cooperar Significa que Deus está planejando Coisas ruins na sua vida? Não Significa que mesmo quando algo ruim Acontece, Deus consegue Pegar aquilo de ruim e Converter em algo bom para que você Aprenda algo bom e aquilo lá na frente Vai cooperar com você, está entendendo? A Bíblia diz que não existe mal em Deus E se não existe algo mal em Deus Não vai ser Deus planejando Mas Ele vai pegar aquele mal E vai reverter em bem É isso que Ele faz Ele tem poder o suficiente para pegar o mal E transformar em bem Deus não planejou a crucificação Mas usou a crucificação Para transformar em redenção, é isso? Vamos lá O versículo 29 diz Porque os que de antemão conheceu também os predestinou Então Paulo está dizendo que Deus conheceu e predestinou Todos? Não, alguns Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo Que Longe do amor de Deus Longe do propósito Não há plenitude de vida Porque a verdadeira alegria está em Deus Olha o que diz Provérbios capítulo 15 Versículo 15 Todos os dias do aflito são maus Mas a alegria do coração É um banquete contínuo A alegria O rei Salomão estava dizendo o seguinte A alegria Do coração É um banquete contínuo Sabe o que Salomão tinha entendido? Salomão foi um homem E se você ler o livro de Eclesiastes Além de provérbios Você vai, entender, você vai perceber que Salomão foi um homem que Salomão diz assim Eu provei tudo Todos os prazeres que o mundo o mundo tinha para Salomão provar ele provou. Mulheres, comida, sem imaginar Israel tinha as maiores, o país mais a nação mais rica do mundo antigo foi Israel na época de Salomão. O que existia Israel tinha e no final da vida Salomão consegue depois de provar tudo isso e não se saciar. E se perder durante uma boa etapa da sua vida Ele consegue encontrar um caminho de volta Para o coração de Deus E no final da vida ele diz o seguinte A verdadeira alegria do coração do homem Não é provar tudo É se banquetear Para encontrar a verdadeira alegria Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte Quando você pensa em um banquete, uma mesa de banquete O que, que você pensa? Vamos lá. Você pensa em comida e em abundância Pensa no banquete Banquete final de ano, de Natal Comida em abundância Melhor comida que você sonha Gosta, sim? O que mais você pensa no banquete? As pessoas que você mais curte, sim ou não? As companhias que você mais quer As pessoas que você mais ama Sabe o que, que Salomão estava dizendo? Aquilo que realmente gera alegria A essência da alegria Está no relacionamento Ele diz o seguinte Se você sente falta de alegria É no relacionamento o banquete é o lugar do relacionamento com Deus é ali que você encontra e sacia a sua necessidade de alegria a verdadeira alegria não está em coisas a verdadeira alegria pode ser saciada na presença de Deus quando você sente a necessidade, você começa a sentir tristeza você não precisa comprar alguma coisa ouviram mulheres? os homens podiam dizer amém agora porque às vezes elas dizem assim amor, vamos dar uma volta no shopping, eu estou triste não, não. Diga para ela assim, vai orar. Vai para o teu banquete, amor. A verdadeira alegria é encontrada no lugar de relacionamento com Deus. Versículo 29 de Romanos voltando. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. E aqui a gente tem a palavra predestinação Deixa eu esclarecer algo para você Predestinação existe? A gente estava conversando na mesa sobre isso hoje E a me perguntou assim Pai, então você é calvinista? Na hora Porque os calvinistas creem na predestinação O que, que o calvinista crê? O calvinista crê que existe uma parcela de pessoas que são predestinadas Tem um destino de serem salvos E existe uma parcela de pessoas que são destinadas a não serem salvos problema do calvinismo é que ele lê a bíblia sem revelação e se você lê a bíblia sem revelação, você vai você andar igual sentar num carro e acelerar com o olho fechado você vai bater, sim ou não? sim tem predestinação aqui? tem mas tem uma palavra antes o que, que diz antes? também os predestinou mas antes assim, os que de antemão conheceram. Tá vendo a palavra Antemão Conheceu Sabe o que é a questão da predestinação aqui É que existem Existe o destino em Deus E a predestinação aqui É o teu propósito de vida A partir de Jesus Deus tem um propósito Para você Mas sem Jesus Você não tem um propósito Nenhum Porque sem Jesus não existe vida E sem vida você não pode ter propósito Você pode ter meta Você pode passar a vida batendo meta Mas você não tem propósito Porque diante de Deus Sem Jesus você está morto Está comigo? Vá pastor, isso é, é duro de engolir Fica comigo que eu vou te explicar Eu nasci um lá cristão eu Nasci um lá cristão meus pais já eram evangélicos Quando eu falo de evangélicos conheciam realmente Deus Tinha que a vida para Jesus Mas em um momento da minha vida Aquela entrega que eles fizeram Não serviu para mim Eu precisei fazer a minha entrega voluntária a Minha entrega pessoal Chegou um momento na minha vida Que eu precisei dizer Eu quero entregar a minha vida por completo Eu quero entregar a minha vida sem ressalvas Para sair daquele lugar Daquele cara que o Ed conheceu Para o cara que você conhece hoje Eu tive que dizer eu quero entregar a minha vida. Eu te dizer, Jesus, eu quero confessar os meus pecados. Esse cara não serve, esse cara não presta. Esse cara está morto. Esse cara não tem destino de vida. Eu não aguento ser esse cara que eu sou. Eu não quero ser esse cara que eu sou. Se existe algum propósito, eu preciso descobrir qual é, porque eu não tenho, eu não tenho paradeiro. Eu sentia isso. Eu não tinha sossego. Jesus, quero te pedir perdão pelos meus pecados E a pilha é grande, a lista é enorme Dos que eu lembro Se eu botar os que eu não lembro, ela dobra Ou mais Foi a minha, o meu posicionamento pessoal Sabe o que Paulo está escrevendo aqui para os romanos? Ele está dizendo o seguinte Antes da salvação Você não tem propósito Porque você está morto, destituído da glória de Deus ele está dizendo que a predestinação acontece a partir da salvação A partir da entrega Jesus, perdoa os meus pecados e eu confesso você como meu salvador A partir desse momento, você recebe o seu propósito de vida Mas antes da salvação, você não está é, não vivo Teu corpo está vivo, mas teu espírito está morto E se teu espírito está morto, você não está vivo diante de Deus Agora existe um segundo tipo, que é Aqueles que estão vivos diante de Deus, mas estão, não estão andando para o seu propósito Eles estão vivos, mas estão em estado vegetativo São os cristãos que entram pela porta de uma igreja, saem pela porta de igreja e você pergunta E aí, você está vendo o teu propósito? Não sei nem qual é Pelo que, que teu coração bate? Não sei Estou indo Para onde? Também não sei O que você ama fazer? O que Deus chamou você fazer? Não sei, estou aí, respirando Estou gastando o oxigênio que Deus fez Sou um consumidor de oxigênio ativo Muito bom Uau Muito bom Em Jesus Você tem um propósito e o dia que você entender o teu propósito Você vai ser a criatura mais viva dessa terra O dia que você encontrar o teu propósito Você vai dormir pensando nele Você vai acordar pensando nele Você vai ser apaixonado pela vida Você vai parar de tomar tarja preta O teu coração vai bater e pulsar de um jeito que você nunca viu Você vai queimar por Jesus de manhã até de noite De noite até de manhã Você vai ter sonho profético E o teu coração vai pulsar dentro do teu peito Como você nunca viu pulsar Vai por mim que é assim que acontece dia que você descobre teu propósito Você acorda e você dorme Pensando em cumprir ele nessa vida Quer saber se você tem propósito? É assim que você vive Você vai amar fazer aquilo que você faz Porque teu coração vai ferver de amor Vamos lá. Ninguém é predestinado a salvação ou não salvação Mas todo salvo é predestinado a partir da salvação Hebreus capítulo doze versículo. 1. Hebreus capítulo doze, versículo, 1, diz assim, portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus então o que que Paulo está escrevendo aqui na carta de Hebreus ele está dizendo o seguinte ele está comparando como se ele estivesse falando de uma corrida dentro do estádio Então ele está falando o seguinte Imagina que você está correndo dentro do estádio E você está simplesmente Sendo observado por uma multidão de pessoas Você está dentro da pista Ele disse que tem duas coisas Que podem tirar você dessa corrida O pecado E aqui o pecado A palavra, se você olhar o contexto original É simplesmente a palavra errar o alvo A palavra original significa errar o alvo então ele está dizendo que duas coisas podem tirar você de acertar a linha de chegada com precisão Pecar e carregar um peso excessivo E sabe que eu tenho visto que é mais fácil a gente errar ou chegar atrasado na linha de chegada Por causa de peso excessivo do que por causa do pecado Sabe o que é o peso excessivo? Tem mais cristãos carregando peso excessivo Do que problemas com o pecado na sua vida O peso excessivo é Expectativa de pessoas Questões religiosas Questões familiares Coisas que as pessoas dizem Histórico familiar que te disseram Coisas que você ouviu e a maior dificuldade, muitas vezes, é deixar essas bagagens excessivas, essa carga. Acho que o Lucas não está hoje. Né? O, Lucas tá, não tá, né? o Lucas não está, né? Lucas não está hoje. Mas se você conversar com o Lucas, Lucas é treinador de corrida, se você conversar com ele, você vai ver, se você pedir umas dicas de corrida para ele, ele vai te dizer que, antes de uma corrida, ele vai te aconselhar em você nem comer pesado. Você não está com o estômago cheio para uma corrida. Para você não estar tá nem com comida pesada no estômago vai dizer para você correr com tênis adequado Para você não usar roupas pesadas Para você não carregar excesso de peso Porque isso vai prejudicar A tua performance Paulo está usando exatamente a comparação de um corredor Para a vida cristã E às vezes a gente não percebe Que a gente está carregando peso excessivo Na nossa corrida Já parou para pensar quanto peso que Deus não colocou sobre você, mas que pessoas colocaram sobre você, você está carregando? Coisas que as pessoas dizem. Expectativa que as pessoas colocaram. Expectativa que a tua família coloca sobre você. Expectativa que líderes colocaram. Que a tua família colocou. Coisas das quais a gente tem tanta dificuldade de se soltar para viver um relacionamento com Deus verdadeiro, coisas que podiam acelerar a sua corrida, coisas que poderiam, se você conseguisse deixar para lá rapidamente, poderiam acelerar a sua caminhada com Deus. Sim, você tem que pensar também em deixar aquelas coisas que são pecaminosas, que, que entristecem o coração de Deus para lá, mas, é, vou te dizer, você solta muito mais fácil o pecado. Do que solta as expectativas das pessoas Porque tem um apego emocional Com a expectativa das pessoas Que não tem o pecado Vai por mim Sei o que eu estou te dizendo Olha só, Davi Quando ainda não era rei Ele estava com, tava com o pai dele na casa de Jessé ainda e os irmãos estavam no front de guerra. G7 disse assim, Davi, eu parei alguns pães, você leva lá para o front, teus irmãos estão na guerra. Eu quero que você dê uma parte desses pães para o comandante. Era mais ou menos assim: dá uns pãozinhos para o comandante para ele cuidar um pouquinho melhor dos teus irmãos, não colocar na frente de batalha. E aí você vai lá ver como é que teus irmãos estão. E Davi chega lá e tinha um filisteu desafiando o exército de Israel. Esse cara era Golias, ele era um cara gigante, uma parede de músculos, Davi era um cara miúdo, pequeno e ele se sente desafiado, ele fica indignado, irado, porque aquele cara está desafiando um exército inteiro, era uma temporada na antiguidade onde, para evitar que muitos, milhares de soldados morressem, se podia é, promover uma batalha entre dois soldados, e o soldado que vencesse o outro exército ia se render, Davi decide assumir o desafio de enfrentar aquele gigante, e o, e Saul, o rei Saul chama então Davi, para vestir a sua armadura. Saul também era um homem que se destacava dentro da multidão. A Bíblia diz que Saul se destacava dos homens do ombro para cima, ele era mais alto que os maiores homens de Israel. Até onde se sabe, Davi não tinha nem 1,60m. Então, o que se imagina é que Saul tinha mais de 2 metros de altura. Então, a armadura que Saul usava era uma armadura vantajada. A Bíblia diz que eles colocaram a armadura em Davi, diz que ele não conseguia caminhar com a armadura. A Bíblia diz literalmente que Davi tirou a armadura de cima de si E pegou cinco pedras e uma tiradeira, uma funda Para enfrentar o gigante Ali tem um pequeno ensino que está dizendo o seguinte É melhor você ir com cinco pedras Uma funda e Deus com você Do que usar uma armadura que não é sua Numa batalha não adianta você carregar peso excessivo Isso vai trazer letargia Isso vai te atrasar Isso vai impedir você ter velocidade Que você precisa para se defender Você parou para pensar Quantas coisas, quantos convites Deus já fez para você E você retardou Por causa de medo e vergonha de pessoas Amigos, família Sociedade. E vou te dizer a verdade, pessoas que não estão nem muito aí pra você. Não, porque quando o bicho pegar, eles não vão nem olhar para ti. Eles não vão nem lembrar de você. Você já pensou que você pode perder um relacionamento com Deus, porque você está se preocupando de entrar em uma corrida que é sua, que ninguém vai correr para você? Eu sinto hoje E já estou indo para o final aqui porque eu estou sentindo algo Eu sinto que hoje é uma noite onde Deus está chamando pessoas para começar com uma corrida Mas também sinto de Deus, que Deus está chamando pessoas para voltar a correr Eu sinto pessoas que Você já correu muito rápido Mas você saiu da pista De pessoas que cansaram de correr Porque deixaram outras pessoas Colocarem peso sobre você Você deixou pessoas colocar peso sobre você E você achou que estava cansado de Deus E não percebeu que você estava cansado de cargas Que pessoas colocaram sobre você Não sei se foram seus amigos Não sei se foi sua família Eu não sei se foram decepções Eu não sei se foram coisas que você mesmo deixou colocar. mas a vida cristã que eu estou te falando, ela é alegre, escuta o que eu estou te dizendo, a vida cristã que eu vivo, cara, eu acordo de manhã e tudo que eu mais quero é me banquetear com Deus, e quando eu sento na mesa de manhã, está tudo fresquinho, Os melhores banquetes que eu tenho me servido São na presença de Deus Não são com pessoas E eu não estou te dizendo para você fazer algo que eu mesmo não tenha feito Essa igreja nasceu porque eu também tive que deixar pessoas para trás E você é muito vulnerável com você Porque eu estou sentindo ser vulnerável com você essa noite começou com honra e eu quero honrar a sua vida contando um pouquinho do meu testemunho hoje à noite. Não sei o que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Para a gente estar vivendo o que nós estamos vivendo aqui, eu tive que deixar a minha família para trás. Para essa igreja existir, eu tive que tirar de cima das minhas costas expectativas da minha família. Pastor, mas eles não vão entender A minha também não entendeu Vai por mim É, eles não entenderam Levou oito anos para eles entenderem E eles ainda não entendem tudo Nem eu entendo tudo Vai por mim Mas uma coisa eu te digo A alegria que eu sinto hoje Eu não trocaria por nenhum dos dias para trás Porque eu tenho visto pessoas serem tocadas todos os dias quando eu olho nos olhos dos meus filhos E a liberdade que eles vivem E a alegria que eles vivem Eu não trocaria isso por nada na minha vida Quando eu olho para os meus discípulos Quando eu olho para vocês Eu vejo a liberdade que vocês vivem Eu faria tudo de novo dez vezes Mesmo que a carga fosse mais pesada Mesmo que eu tivesse que lutar com mais gigantes Eu lutaria de novo Porque já valeu a pena Não vai valer a pena, já valeu a pena